0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Olá! Olá, ouvintes! Estamos no ar! Sou Almeida Sazafiri e começa agora o programa Economia Fácil, seu espaço de economia na sua linguagem e canaliza os temas mais importantes dos últimos dias na perspectiva dos trabalhadores. Uma produção da Web Rádio Censura Livre. E no tema, no tema desta edição, o presidente Lula tem criticado nos últimos, nos últimos dias, nas duas últimas semanas, intensamente a alta de juros básica, a Selic, fixada pelo Banco Central do Brasil, e ainda critica a independência legal deste órgão com relação ao governo e também a pessoa, né, diretamente, o presidente Roberto Campos Neto. Foi uma resposta às críticas que o próprio Banco Central dirigiu ao governo sobre sua suposta falta de esforço fiscal fiscal no comunicado da última reunião do Copom. Além disso, o Lula insinua que o BC independente foi capturado pelo mercado financeiro e pelos bancos e que as metas, a meta de inflação anual é, tão trabalhada com afinco pelo BC não foi cumprida durante o governo Bolsonaro e ele sugere, inclusive, que Campos Neto possa estar aliado ao governo de Jair Bolsonaro, né, o antigo governo Jair Bolsonaro, para prejudicar o seu governo a mídia faz o jogo do BC e não debate a taxa de juros básica que hoje está mantida em 13,75%, a maior taxa real do mundo. E por passado meses de sua fixação, a inflação alta não tendeu a recuar sob esse efeito? Seria a fala de, dura de Lula, um chilique, ou uma equivalência ao confronto de Bolsonaro com o STF, como a maioria da mídia quer fazer entender? Lula quer o fim da autonomia do BC ou demitir Campos Neto, como a militância petista acredita e apoia? O discurso duro de Lula, na verdade, pode esconder outras intenções? Afinal, o BC é independente do governo, mas é do mercado? E como ficam os trabalhadores e pequenos empre empreendedores diante de uma taxa real de juros tão alta que afeta o endividamento e compromete investimentos produtivos e compras a prazo. E uma inflação que persiste alta, especialmente afetando o custo de vida. Conosco hoje, a volta da Thaís Rabelo, cientista social e dirigente sindical bancária, que já fala com vocês em seguida a nossa vinheta. Roda a vinheta da, do programa.
0: Jornalismo. Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
1: Pois é, pois começamos, pois começamos o nosso Economia é Fácil com a nossa amiga Thaís belo depois de muito, muito tempo aqui conosco. Essa é a... Este é o programa Economia é Fácil, que está sendo gravado no dia 13 de fevereiro e está sendo transmitido as lives nas plataformas da Web Rádio Sensora Livre. A nossa retransmissão, quarta-feira, às 18 horas, na Rádio Comunidade Fiburgo, 104,9. Vamos saudar nossa convidada. Muito obrigado, Thaís, por ter aceitado Olá. o nosso convite e estar voltando aqui a participar conosco ao vivo.
2: Boa noite, Amiba. Boa noite para todo mundo que está ouvindo. Muito prazer de estar aqui. Fazia tempo mesmo que eu não vinha. Muito feliz de voltar. É, e estamos juntos. Boa noite, bom dia para todo mundo que estiver ouvindo a gente, independente do horário.
1: Agradecendo aí quem está conosco ao vivo, o Antônio Figueiredo, participando. Boa noite, bom programa. Um abraço fraterno. Agradecendo a ele que ajuda sempre lá no estúdio da Web Rádio Censura Livre com as transmissões pelos aplicativos né, de rádio online e também pelo nosso site. Você pode acompanhar esse programa ao vivo, né, é, lá pelos aplicativos e o nosso site, que é o www.clwebradio.com. Vou botar aqui na tela da live, www.clwebradio.com. É claro, lembrando a vocês que a gente também disponibiliza o nosso conteúdo em formato podcast. Procura a gente lá, segue a gente no Deezer, Spotify, Ancho, Google Podcast e nos principais agregadores, tá bom? Nós vamos logo ao, ao nosso principal tema do programa. É claro que a gente no início da live sempre dá uma enroladinha para o pessoal ir entrando, né? Nosso programa... Começa a live às 18 horas, é o horário que o pessoal está chegando do trabalho. É... Já estou dando uma olhada aí quem pessoal está que entrando. A gente pede antes para quem já estiver nos acompanhando, tanto na live como depois, né? Estiver assistindo depois, dá aquele like, aperta aí o like, né? Sabe? Lembrando a vocês que o like ajuda a educar os algoritmos que você. Da, é, você, da, da plataforma que você está tá acessando. Então, e também que nosso conteúdo fique disponível, seja sugerido a mais pessoas. Então, não se esqueça de dar o like e aproveite. Aproveite, se inscreva no canal e clique no sininho para as notificações de novos vídeos. Tá bom? Se você for mais tímido, você pode falar conosco pelo WhatsApp, o 21. 96553 8908 vou repetir, WhatsApp, você pode mandar um textozinho, pergunta, 21 8908 pode mandar a qualquer momento, mesmo fora da nossa live, com crítica, sugestão, pauta, denúncia, e é claro, nosso e-mail, contato, celweb, arroba, .com, e é claro, ó, deixa lá seu comentário, lá no chat, ou na caixa de comentário, já está rolando aí o nosso chat, o próprio Antônio Figueiredo já desejou para a gente um bom programa, agradecer a ele mais uma vez. Então, você aí, não esqueça de dar o seu like. O tema do programa de hoje é Lula bate duro na independência, no Banco Central Independente, em Roberto Campos Neto, juros nas alturas. E aí, a gente faz um subtítulo: Desbolsonarizar a política monetária? Porque, inclusive, há essa questão também colocada, né? Supostamente, o Banco Central estaria bolsonarizado. Então, vamos ao problema, vamos ao problema, já trazendo a Thaís para comentar aqui conosco, né? E agradecendo mais uma vez a ela. O que motivou a crítica e quais as intenções de Lula. Né? O Banco Central decidiu na semana passada, na reunião do COPOM, do Comitê de Política Monetária, que é o colegiado de di diretores do Banco Central, responsável por definir a taxa Selic, né, que é a taxa básica de juros na economia, e, o, lembrando, o COPOM se reúne a cada 40 dias. E ele manteve a taxa de juros pela é, quarta vez consecutiva, antes ele tinha aumentado 12 vezes, também com consecutivas, a taxa básica de juros, que estava, em março de 2021, em 2%. Então, ele foi subindo para ter esse patamar de 3,75% e manteve novamente. Manteve novamente. No, nesta semana, o comuni, no comunicado, para divulgar a manutenção da taxa, o Banco Central alega instabilidade nas expectativas e uma suposta falta de esforço fiscal do governo Lula para manter a taxa de juros. Esse mesmo Banco Central, vale lembrar, foi o Banco Central que não deu nenhum pio quando Bolsonaro fez uma verdadeira farra fiscal para tentar se reeleger. Inclusive, aprovou natal tal PEC Kamikaze, chamada PEC Kamikaze, PEC da reeleição, que desarranjou, desarranjou o orçamento público, fazendo com que, de certa maneira, o governo Lula sem defendê-lo, fosse obrigado a fazer uma outra PEC que permitisse extrapolar o teto do gasto público e aumentar a margem para ele poder atender alguma série de reivindicações e começar o governo. E aí veio a crítica do Lula. O Lula já há uma semana e meia, já mesmo já desde a da posse, vinha atacando a taxa de juros e agora reforçou. Inclusive chamou a atenção que a taxa de juros do Brasil é a mais alta do mundo, descontada a inflação esperada para os próximos 12 meses, que está na casa de 5,75%, bem acima do te, do, do, da meta, que o Banco Central é te, ser, teoricamente é obrigado a cumprir, que seria de, de 3,5%. Né? E os juros reais ficaram em 7,38%, suficiente para manter o país no topo da lista, acima do México, Chile, Colômbia e Hong Kong, países que têm uma situação econômica muito pior, mais deteriorada que o Brasil nesse momento. E aí a gente sabe uma outra situação, né, que é o, é, a taxa de juros cobrada ao consumidor final é muito mais caro. Né, o, o custo efetivo total no cartão de. É, nos boletos dos cartões de crédito chegou a 470, mais de 470% ao ano. Então, esse discurso duro. É, do Lula, na verdade, pode esconder outras intenções, como de, é, como os setores da mídia? Ele é um xilique? A mídia chegou a classificar com xilique. Equivalente, como eu disse no começo, ao confronto de Bolsonaro com o STF. né? É, inclusive, a mídia destaca que estaria culpando por não poder governar, suas incompetências, etc. Isso é verdade? É, não seria uma falsa equivalência? Lula não quer o fim da autonomia, depois a gente vai, com detalhe, explicar o que é a autonomia do Banco Central, o próprio Campos Neto, se ele está boicotando o novo governo, mas Thaís, é nesse começo, é sustentável, vale a pena, é, é uma intenção é, é, são, há motivo suficiente para os ataques do Lula? Né? Podemos começar por aí, já que o Copom manteve, e a próxima do reunião do Copom é só 21 e 22 de março, daqui a 40, mais, um pouco menos de 40 dias, né? E aí, o que, que você acha, Thaís?
2: Não, eu achei esse debate todo ao mesmo tempo interessante, mas muito difícil de entender, né? Tipo, é um debate que precisa ser traduzido mesmo, porque é isso. O Copão manteve a taxa de juros, mas deu umas indiretas para o governo no texto que eles escrevem. Esse texto. É, quase ninguém lê, quer dizer, vai ler o mercado financeiro, ele aponta para o mercado financeiro para onde vai os juros no Brasil. Vai ler o mercado financeiro, os nerds de economia, que nem eu e o, e o Almir. É, então, fica, em primeiro lugar, fica parecendo que o Lula deu chilique no sentido de responder diretamente, mas ele estava respondendo um negócio que era para o mercado. Então, de certa forma, eles estão ambos, o... o o Roberto Campos Neto, através do Copom e o próprio Lula, estão tentando disputar aí é, a compreensão sobre essa taxa de juros. Eu acho, como o homem já disse, a taxa de juros no Brasil é muito alta. Isso é, é um problema, principalmente por quê? Porque essa taxa ela vai uh, definir como vão ser remunerados os títulos públicos da dívida no Brasil. É, então, quanto maior essa taxa, mais taxa o próprio governo vai pagar para o dinheiro que ele empresta para rolar dívidas, etc. É, então, quanto maior essa taxa, maior a dívida pública, mais comprometido o orçamento do governo. Não é veio dar oi para vocês, gente, minha gatinha. Vocês não reparam, não. É, então, assim, é, uma, é ruim para o endividamento público que a taxa Selic esteja alta. E mais do que isso, quando a taxa Selic está alta, esse dinheiro do governo vai remunerar quem tem dinheiro suficiente para ter investimento. Então, às vezes, é alguém da classe média que tem um pequeno, um pequeno dinheirinho investido lá em títulos públicos, dinheiro guardado para aposentadoria e tal, mas o grosso das pessoas que vão receber essa remuneração são pessoas muito ricas, são grandes investidores, são rentistas. E mais do que isso, quanto mais essa taxa está alta, é, mais motivo a pessoa tem para investir em título público e para não investir na economia real. Então, se eu tenho, sei lá, quantos mil reais guardados, eu posso comprar, comprar um bar, ter um, abrir uma empresa ou investir em título público. Se a taxa Selic está muito alta, eu tenho um bom motivo para investir em título público, para manter esse dinheiro investido e não na, investido no mercado financeiro e não na economia real. Então, isso ajuda a desaquecer a economia. Acho que esse é o grande motivo pelo qual o Lula está é, tá verbalizando essa, esse nervosismo dele, porque ele gostaria que a taxa Selic estivesse menor para incentivar as pessoas a investir na economia real, fazer a economia funcionar e tal. É muito difícil saber o que está passando na cabeça de um político. Eu acho que tem vários cálculos que a gente vai expressar mais depois. Mas eu acho que o principal é a gente entender aí, nesse momento, essa função da taxa Selic. Por que, que ela é importante para a condução da política econômica e por que, que o Lula fica o governo, né? Tem uma certa justificativa, tem uma explicação para reclamar dela publicamente, para entrar nesse debate todo que está na mídia nesse momento. Daí, os motivos da mídia, do Campos Neto, do Lula, a gente vai explorando. Uhum. Fala um pouquinho aí, Elmi, o que, que, que eu expliquei? Eu expliquei alguma coisa errada?
1: Não, curso perfeito. Aproveita e bota a gatinha aqui na tela da live para a gente dar uma olhada aqui, a sua filhinha. Como é que é o nome dela?
2: É Oi, Encrenca. Ele.
1: É encrenca, eu me lembro eu que era uma nossa live aqui. <risos> Para quem está nos acompanhando na live, a encrenca, a mascotinha, apareceu aqui. Eu acho assim: antes da gente entrar nos detalhes, ainda nessa primeira parte, me parece muito claro que a intenção política por parte do Lula, mais do que Chilique, que é um Lula, é Lula que já foi presidente duas vezes do país e derrotou Bolsonaro obviamente que não está dando chilique sua intenção política é forçar o BC ao diálogo é, com a equipe econômica do governo, particularmente com a Haddad, mas também com a Tebit, ministra do Planejamento, e mesmo com o ministro da Indústria e Comércio, que é o próprio vice-presidente Alckmin, e forçar o BC a reconhecer os, que o, o tal esforço fiscal do governo, né? que o governo está cortando gasto, melhorando a arrecadação, buscando tal do equilíbrio, e que na próxima reunião do Copom, é, o, o COPOM, que eu, eu já expliquei, que é o, o comitê dos diretores, seja mais sensível ao impacto que uma taxa de juros muito alta tem sobre a economia e que, por si só, não resolve o problema da inflação alta. E também marcar que a presença de Campos Neto é, em grupos de WhatsApp bolsonaristas envenena o um ambiente político. Tá? Então, é mostrar, inclusive, que o plano de voo mudou, palavras, estou falando até de alguns articulistas é, da grande mídia, e que daqui em diante o BC vai ter que atuar em coordenação é, com o governo. Acho que a gente registrar isso, né, essa intenção, para começar de, marcando. Eu acho que, mais do que inclusive, também é uma ofensiva do Lula preventiva, né, junto à opinião pública, para defender o governo, que caso o país não cresça ou, ou muito abaixo das promessas de campanha, botar a responsabilidade, né, sobre o, o, o da Selic, botar a responsabilidade sobre a Selic e no próprio é, BC, e que por fim, eu acho ainda, e a gente vai de um pouco, buscar o apoio que parece que já obteve, que o Campos Neto mude a meta de inflação que ele passe a defender. Que, inclusive que parta, parta dele não do governo, que o BC vai ter que vai ter como alvo agora uma meta de inflação um pouco maior. Né? Quem sabe, está se dizendo aí quatro, quatro e meio, que é inclusive algo que o próprio Lula verbalizou. E por fim, que o, que o Campos Neto, que o Lula vai ter que, se tudo se manter, vai ter que conviver até final de 2024, aceite sem resistência os novos indicados à diretoria do Banco Central, e que são membros do COPOM, e que vai acontecer nos próximos meses, inclusive agora em abril, começo de abril, o Lula apresenta né, dois, tem direito a apresentar dois novos diretores. Né? Caba o mandato de dois diretores, entra dois. E que não tem, portanto, nem a menor lógica do Banco Central é, independente cause tantos ônus a né, economia então nesse cenário é eu acho que é a intenção dessa dessa tensão né que o Lula tá botando essa pressão esse calor que o Lula tá botando em cima do Campos Neto e do próprio BC Independente Thaís.
2: não isso é uma coisa que é importante a gente ter em mente né porque é, no Brasil até agora no no, até o governo Bolsonaro, o Banco Central, na prática, era independente. O, o, os governos do PT mesmo fizeram isso, né? colocaram um banqueiro lá, deixavam esse banqueiro fazer basicamente o que quiser, mas tinha alguma articulação com o restante da política econômica do governo. É, essa ideia do Banco Central independente dá, é, em tese... É isso, inter... acho que ela parte de um pressuposto de que a economia é uma ciência exata, neutra, e que a única coisa que importa é combater a inflação e que daí a gente... Sei lá, que os juros só servem para combater a inflação e daí, se tem muita inflação, você vai aumentar os juros para ter menos dinheiro circulando na economia. Se tem menos inflação, você pode diminuir os juros. É, mas eu acho que essa é uma visão é, bastante reducionista em vários aspectos né? em primeiro lugar porque realmente para mim faz mais sentido uma política econômica que coordene a questão dos juros com as demais medidas do governo de estímulo à economia ou de retração da economia é, e eu acho que não é, esse descasamento não ajuda é, e eu acho uma falácia a gente dizer que é o... A gente, essa impressão de que é, é o governo que pressiona e, e estraga uma política econômica independente e técnica. Primeiro porque esse, essa técnica não existe direito. né é, um, Determinados juros ajuda é, os rentistas, determinada outra taxa de juros ajuda, os industriais ajudam a diferentes setores da economia. É uma questão de interesses, não é uma questão de técnica. É, e não, então, eu acho que assim, a gente transformar isso numa questão técnica e por isso defender a autonomia do Banco Central, eu acho um erro. É, mas na prática, ah, e além disso, né, esse Banco Central... Técnico e independente continua sofrendo uma grande pressão dos grandes bancos, porque menos gente, né? Porque são todos parte ali da, da, da burguesia financeira, são todos amigos, todos jantam juntos, todos têm relação social uns com os outros. É, além disso, o Banco Central está muito interessado nos investimentos que o Itaú, o Bradesco, o BTG vai fazer. Então, assim, o Banco Central Independente continua recebendo uma pressão muito grande da, da burguesia financeira é, e, em tese, recebe menos pressão do governo, mas mesmo isso é relativo. O que eu tenho certeza é que o Banco Central Independente recebe muito menos pressão da classe trabalhadora organizada, da população. Então, eu acho que esse, é, essa ilusão técnica da, em relação ao Banco Central Autônomo, a gente tem que combater com muita força, sabe? Para mim, isso aí é uma historinha para o dormir, sabe? É uma grande falácia que a gente precisa, que não, não interessa para os trabalhadores. Os trabalhadores têm que saber que Banco Central é o coordenador dos banqueiros, mais nada. Não é nem um pedaço do governo direito. A autonomia é isso, para deixar ele até mais longe do governo, para quando a gente xingar o governo, o Banco Central não, não se sentir doído. É, vale lembrar,
1: Thaís, que o Roberto Campos Neto, depois dos primeiros ataques do Lula, logo depois da reunião do Copom, num discurso na Flórida, por coincidência, onde Bolsonaro está semizelado, e é até curioso como as lideranças bolsonaristas passeiam tanto na Flórida, né, com a desenvoltura, e tão rápido, né? nem na, na época da novela O Clone ou na, no Caminhos das Índias, os caras iam... Para o Brasil e para fora, tão rápido como essas lideranças bolsonaristas.
0: Eles fizeram a reclama
2: das empregadas indo para Disney, né?
1: Pois é. Eles vão é, toda hora. Eles não querem viajar com as empregadas, eles, eles querem ir rapidinho para lá de conforto, né? E aí, o, o Roberto Campos Neto é, respondeu que, que era um erro Lula, quer dizer, ele não citou Lula, mas a, a resposta é de bate, era um bate-pronto. Ele afirmou que o Banco Central, Independente é muito bem sucedido, é muito mais bem sucedido no combate à inflação, e tem menor, e quanto mais independente, menores são as taxas de juros básicas, e mais rápido a economia tende à retomada. O que não é verdade, você está chamando a atenção, a teoria econômica não é unânime sobre isso, muito pelo contrário, né? De uns anos para cá no Brasil, especialmente, é, tinha um pouco no governo, já no governo FHC, mas. E, no final dos governos do PT, começou essa pressão para um Banco Central independente, supostamente para preservar uma matriz econômica é, neoliberal, e que a desculpa seria essa, que garantiria taxas de juros mais independentes. Mas, por coincidência, de, o, o Banco Central passou a ser formalmente, legalmente independente, a taxa de juros disparou no país nos últimos dois anos, né? Não sei se os nossos ouvintes sabem, a lei formalizou, né? antes era muito por uma decisão, por decreto do presidente, dependia do presidente da República, dar um grau de autonomia, é, às vezes a, a, dando até o status de ministro, então o Banco Central não ficava subordinado a nenhum ministério, né? não o Ministério da Fazenda, o Ministério da Economia, e a partir de 2021 passou a ser independente, inclusive do presidente da República, né, que não pode demiti lo Ele tem que encaminhar um pedido de demissão ao Congresso Nacional. Legisla... No mundo todo, os bancos centrais, alguns são independentes por uma tradição histórica, porque os bancos centrais surgiram como instituições privadas ou semi-públicas, e aí ficaram ou têm um grau de autonomia. E o Banco Central brasileiro, no fundo, é autônomo, mas não é independente. Independente é... Pô, ele não vai se subordinar a nenhum dos poderes. E a legislação, a, a teoria econômica diz que pode ser ruim porque discorda a política econômica. Né? A política monetária tinha que andar junto com a política fiscal, com a política é, industrial do país, com a política de comércio exterior, com a política de câmbio, né? porque importação e exportação afeta o câmbio, o câmbio afeta os preços, né? o câmbio é dólar, o preço do dólar, afeta os preços porque muitos dos nossos produtos ou são cotados em dólar, ou são importados, ou são exportados e aí são cotados em dólar mesmo no mercado nacional. Então, a teoria não diz isso. Né? Muito pelo contrário, como você disse, ele fica independente das pressões políticas, às vezes, é, benéficas da sociedade. E aí ele pode sentar a mão nos juros e nada impede dele ser independente do mercado. Né? E aí é importante a gente colocar, só para voltar essa bola para você, que boa parte dos diretores hoje do Banco Central e o próprio Campos Neto são executivos do banco, do, de bancos privados, né? ou são banqueiros ou executivos de banco. E na lei, na lei do, que deu independência do Banco Central, Bolsonaro, por lobby de Campos Neto, vetou os artigos que impediriam o tráfico de influência, ou que a gente chama de porta giratória, que é quando o executivo né, de banco circula pelo mercado financeiro e o serviço público, vice-versa, né? é, diminuindo a imparcialidade dele na formulação de políticas, como também ele pode estar levando informações privilegiadas. Então, impedir com isso, acabou a quarentena, tanto para entrar, para exercer os mandatos, quanto para sair dos mandatos de, de, de diretor e presidente do Banco Central, e como também qualquer regra que empurrasse que esses membros do COPOM fossem servidores de carreira ou da academia, né? ou intelectuais, pesquisadores, ou principalmente os servidores da casa, né? do Banco Central. Então, é, o Banco Central muito provavelmente foi capturado, já era historicamente, o PT sempre bota aquele Ministério do Empresariado né? e o Ministério ah, tá, dos Movimentos Sociais. E agora ficou explícito, não tem mais meio termo, né? podemos dizer assim, Thaís. Tá
2: não, é curioso, né, como a legislação brasileira conseguiu juntar, assim, o pior do, de todos os mundos, né? Porque é o Banco Central independente, mas sem as políticas para impedir porta giratória, para impedir é, essa influência tão grande do mercado. Então, vira um Banco Central ainda mais dependente, sim, da burguesia financeira, dos, dos, grandes, dos bancos, né, dos maiores bancos em especial... Então, é, a legislação ela é formada pra, já para valorizar esses bancos. Uma outra coisa que eu achei curiosa, não sei se você reparou, Amir, mas quando o Campos Neto respondeu o Lula, a primeira resposta dele foi em inglês. Porque com quem que eles estão falando? O Lula até falou em português, mas em última instância, com quem que os dois estão falando? Com os grandes investidores que pelo menos sabem falar inglês? É, e com a burguesia internacional, que investe dinheiro no Brasil também. Então, assim faz muito... Sim, é, é, tem uma justiça poética, eu acho, no que o Neto respondeu o Lula em inglês. É, podia ter sido uma fala do, do Lula em inglês, ou traduzida também. Assim, acho que a parte do Lula não faz tanta diferença nesse caso. Mas eu acho que tem uma justiça poética aí. É, ah, aí acho... a gente
1: vai dar... Oi, o tá gente...
2: intervalo, depois eu falo. Eu ia mudar de assunto não. mesmo.
1: Então, eu vou, eu vou entrar no intervalo, então, vamos entrar no intervalo rapidinho. É, aí a gente volta com outros tópicos, né vamos falar sobre a questão do, da taxa de juros, se de fato ela está combatendo a inflação ou não, essa taxa de juros muito alta. Nós vamos falar ainda no próximo bloco se o Roberto Campos Neto é ou não um bolsonarista e está ou não boicotando o governo, o que, que o governo também pode fazer e pretende fazer, para remediar essa situação e se de fato ele quer remediar isso, no próximo bloco, depois do nosso intervalo das nossas campanhas da rádio, é tempo suficiente você, amigo e amiga ouvinte, tocar o dedo no like, na live, compartilhar nas suas redes sociais e, é claro, se inscrever aqui nos nossos canais no YouTube, Twitter e Facebook, tá bom? Já voltamos.
0: Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
3: Para manter o projeto. É para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos. Seja um apoiador regular e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. Em... Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, Agência 6666. Web rádio Censura Livre, a voz da classe. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com, no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e smart TV. A emissora também está no RadiosNet, um dos maiores aplicativos para esta finalidade, na nossa página no Facebook e no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com barra C barra Censura Livre, tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
1: Voltamos com a nossa live do Economia Fácil, transmitindo aqui pelas plataformas da Web Rádio Censura Livre. Lembrando vocês e amigos e amigas que nos acompanham que temos retransmissão às quartas-feiras, quartas-feiras também às 18 horas, na Rádio Comunidade Friburgo, 104,9. Mandar um forte abraço à equipe da rádio, é claro, à audiência, né? os amigos que acompanham por lá, mandar um abraço em especial ao nosso amigo Lula, o Lula, é, o Lula Siqueira, que está lá, membro importante lá da equipe da rádio. Né? Então, agradecer a eles, agradecer também aqui, durante a live, o Antônio de Pádua Figueiredo, que está ajudando aí na retransmissão para as plataformas de streaming. Agradecer a audiência, tem quem deu o like aqui, e quem deixou recadinho, como a Márcia Lúcia a Baptista, um grão forte, beijão para ela, minha melhor, minha melhor ouvinte, acompanhando aqui com a gente ao vivo pelo YouTube, lembrando que a live também é pelo Facebook, pelo Twitter, e é claro, você acompanha pelo site www.céliowebradio.com. Estou conversando aqui com a Thaís Rabelo, voltando aqui a a equipe do programa presencial, que ela é do Conselho Editorial, dá sempre opiniões, mas não estava aí podendo participar conosco. Ela que é dirigente sindical bancária, é importante isso porque é o pessoal que lida com juros no, de, lá na ponta, né? encarando né, o nosso povo que chora com a maior taxa de juros do mundo. Né? Thaís, a gente estava falando tá, com o tema de hoje, o Banco Central Independente, e assim Uma das coisas que sempre se questiona, botando aqui na tela, é que a taxa, a taxa de juros básica, né, a Selic, é utilizada como um instrumento de combate à inflação. Aí fica a pergunta: passado tantos meses, né, quase dois anos de crescimento da taxa de juros, saiu de 12 para 13,75%, e nós já estamos aí a 3% com o mesmo patamar, até agora a inflação não cedeu, ou pelo menos não cedeu o suficiente para cumprir a meta. Independentemente se a meta está muito baixa ou não, porque a inflação no mundo é global, especialmente pós-pandemia, não pela pandemia, mas o que aconteceu pós-pandemia, entre, entre e o principal fator, a própria guerra da Ucrânia a taxa de juros compromete o esforço fiscal, que o Banco Central alega que está mantendo, porque o, o governo não está cortando o gasto público, então a relação de, da PIB está muito alta, não sei o quê, isso gera um problema nas expectativas dos investidores, e blá, 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 blá. mas isso compromete, porque está aumentando o custo do gasto, é, aumenta de pagamento da dívida. Mas ela também tem um fator contraditório, né? porque ela pode estar retroalimentando a alta dos preços. Vamos trabalhar essa questão agora, com nossos ouvintes explicar para eles que esse remédio pode estar servindo de veneno e causando a própria doença ou piorando a doença do paciente. Thaís.
2: Não, é, é uma grande confusão, porque assim, a taxa de juros vem sendo hum. utilizada como o um único remédio, a única política para combater a inflação, e isso é um problemão. Ela pode ter relação com isso, com o combate à inflação, mas ela não pode ser o único remédio. É, se a gente pensar, a inflação que a gente está tendo, que está alta mesmo, estava mais alta ano passado, mas ainda está alta esse ano, ela tem duas origens principais, três, vai... Uma é o preço dos combustíveis, que, do preço da energia no geral, né que tem muito a ver com a guerra na Ucrânia. Você tem é, uma alta nos alimentos, que tem a ver com a guerra na Ucrânia, mas aqui no Brasil também tem muito a ver com taxa de câmbio, porque a gente, como o dólar está alto, a gente vende muita coisa, para e os preços estão altos também. né Então a gente vê muito alimento que era produzido aqui dentro e consumido aqui dentro, está sendo vendido para fora do país. Então, o nosso fica mais caro. A gente recebe em real, mas a gente come em dólar. É, porque a gente toda comida que a gente vai comer, na prática, dentro do, da confusão do mercado, a gente está disputando ela com os chineses. Porque o, vender, quem produz ali está decidindo, se vai vender para a China, se vai vender para a gente. Então, se a gente vai pagando pouco, ele vai mandar para a China. Então, essa é uma origem importante da nossa inflação. É, e uma outra origem é a desorganização das cadeias globais de valor, né? Então, ai, num, por causa da pandemia, confundiu, bagunçou tudo a produção de chip, bagunçou a produção disso, bagunçou a produção daquilo, e, por incrível que pareça, tem coisa que até agora não se arrumou, entendeu? Inclusive, porque né, daí entra junto as sanções, a, a Rússia, entra junto muita coisa. Bom, essa inflação, é, os juros vai ter pouco impacto, porque é uma inflação, o Lula mesmo falou bastante isso, né? Ah, porque essa inflação é de demanda, é de demanda. Acho que o que ele quer dizer, o homem me corrige se eu estiver errado, mas o que ele quer dizer é, é excesso de demanda e falta de oferta. Então, a, os juros não resolve isso necessariamente. É,
1: porque é de oferta, né uma inflação de oferta e não de demanda, né? E o juros só atuaria sobre a demanda, né? A inflação isso. seria de oferta.
2: Ops. Bom, que bom ter um economista técnico aqui para corrigir a gente. É, mas é isso, eu acho que a gente é, nesse sentido é que não faz muito sentido é, esse, esse foco na, na, no aumento de juros para combater essa inflação. Não está dando certo, porque a inflação está igual, Essa e, porque a inflação, inclusive, desacelerou pelo menos um pouquinho de agosto, que foi a última alta para cá. Então, assim, é, tem um descompasso aí entre remédio e, e, e problema, porque não está sendo feito um diagnóstico correto. Né? Comenta mais aí, Amigo, você, você é o bambambã da inflação.
1: Eu, bambambã, <risos> não. É mandar um abraço aqui para o João Paulo. É, nosso amigo também da equipe da rádio está nos acompanhando ao vivo ele lembrou aqui de um episódio uma edição antiga do programa que a a Thaís falou assim se referindo a esses economistas né gerador aleatório de blá 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 né Porque como as desculpas <risos> né dos ouvidos pela mídia ouvidos pela mídia que muitas vezes não são economistas né repetem as mesmas coisas em várias mesma situação, né? Então parece assim um eu gerador aleatório grato. de blá blá blá. Eu é, nem mas ele lembrou. Dizendo, ele, mas me
2: ele conhece, lembrou eu, acho eu acho possível. Eu acho possível. Não sei se estava, não sei se foi muito corrido mas eu acho possível. E é, é, é.
1: O, o, o Guedes também é um gerador aleatório de blá blá blá. O, 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 e o Roberto Campos. Se, você, se a gente for acompanhando, ele é um Guedes menos espalhafatoso, certo? Não é à toa que não é, em alguns momentos entrou em rota de colisão, inclusive, com o próprio Guedes, mas ele foi indicado pelo Guedes, certo? Então, trabalharam juntos no mercado financeiro, etc. Então, as desculpas, e aí eu queria até marcar uma outra coisa. O quanto a mídia não houve, é, não houve academia, então, para qualquer problema, até problemas de engenharia, houve um professor universitário houve um, um pesquisador de algum instituto renomado, não necessariamente de, de ensino, mas um instituto de pesquisa, né? uma área de, de, de autoconhecimento, mas para o tema de economia nunca. A gente nem é economista de formação. Houve um cara do mercado, houve rumores do mercado, houve opinião do mercado, houve é, pessoalmente um analista de investimento, mas não houve um economista. Né, de formação Isso é, e de profissão. Isso é uma das coisas é, típicas. Por quê? Porque ele quer ouvir, né, a mídia quer ouvir aquilo que o chefe da redação subordinado ou dono do, da, do veículo da empresa de mídia quer que você ouça, você ouvinte, você telespectador. Então, essa é a primeira coisa. A segunda é, se é uma inflação de oferta, como a Thais estava é, mencionando se a infla... e o próprio Lula está chamando a atenção, se é uma inflação de oferta de choque de preço, choque de oferta não vai resolver comprimindo a, inf... a demanda de jeito nenhum, vai empurrar a economia para recessão, que pode estar tá colocada nos próximos meses ou... ou uma forte desaceleração e não resolver o problema do preço, o preço vai continuar alto como a Thais diz, preço alto mantém vantajosidade para alguns grupos empresariais e vão continuar vendendo aquele patamar alto. Se não vende para o consumidor brasileiro, que não vai ter renda, vai estar desempregado, ou com salários comprimidos, ou sem crédito para comprar a prazo, vai vender lá fora, para a China, pra etc. E para, inclusive, os consumidores de alta renda, que vão continuar tendo renda, inclusive porque eles recebem rendimentos dos ativos financeiros. Essa gente não investe em empresa, ela investe em ativos financeiros, aplicações financeiras que são remuneradas pela Selic e por outras taxas de juros. Cheque especial, cartão de prédio, 470% de juros ao ano. Então, não resolve o problema, não resolve o problema. Muito pelo contrário. Comprime o problema da oferta. Se a oferta está dada, né, em vez de aumentar a oferta, que poderia, inclusive, abaixar a inflação, porque aumenta... né se você investir em produção, você aumenta a oferta. A oferta uma demanda dada né, ao, poderia puxar os preços para baixo. E uma outra coisa triste. É, o Banco Central alega, para concluir, que a taxa de juros é muito alta por conta da piora da relação dívida PIB. Só que ela esquece que a relação dívida PIB está né, muito ruim porque a, a o PIB tá, não cresce, não está crescendo muito, acompanhando a taxa de juros que está muito alta. Então, toda vez que a taxa de juros está muito maior que o crescimento do PIB, essa taxa dívida PIB piora. Inclusive, piora por conta da diminuição do próprio PIB, porque ela puxa o PIB para baixo e porque puxa a dívida para cima. A dívida, gente, pelo menos um terço dos títulos da dívida pública brasileira são remunerados pela Selic. Se aumenta a Selic, Aumenta o custo para rolar esses títulos da dívida pública ou o próprio custo da dívida. Então, o governo está pagando mais, dando dinheiro mais para os banqueiros. No ano passado, por exemplo, o BC projetou um aumento de 117 bilhões na dívida, 31% mais que os 89 bilhões de Auxílio Brasil em 2022. Olha só, gente. Certo? Muito mais. um crescimento de um ponto percentual tem um impacto significativo no orçamento. Então, o aumento da taxa básica de juros prejudica, deteriora a dívida, compromete o tal esforço fiscal, que seria a causa que faz o BC aumentar a taxa de juros, e pode, inclusive, retroalimentar a alta dos preços, porque diz, ataca né, a cadeia produtiva, é, comprime a oferta, como a Thaís é, mencionou muito bem. Thaís.
2: Não, é eu acho muito importante lembrar isso aí que você falou. Qualquer aumentinho de 0,5% na taxa Selic já significa que o governo vai estar gastando com a dívida mais do que se gasta com Família. Com o Bolsa Família, Auxílio Brasil, chama como quiser, entendeu? com os programas sociais que são tão atacados, como está ah, dando dinheiro para vagabundo. Para mim, vagabundo é rentista, é gente que nunca trabalhou e ganha dinheiro do governo, entendeu? e sobrevive à custa dos juros pagos pelo governo. Inclusive, tem um texto, acho que foi do André Lara Rezende, né, que ele falou que eu achei bem importante, que a gente precisa parar de chamar esse povo de investidor. Investidor, não estou falando que é um burguês do bem, nem nada, gente, mas o assim, uhum. cara que monta uma fábrica, ele está correndo um risco, Entendeu? Esse cara é um investidor. O cara que só compra título do governo, esse cara é um rentista, gente. Ele sobrevive da renda dos outros, da renda do traba dos trabalhadores, e nem risco ele corre. Então, é, é importante entender isso. E eu acho que assim, essa discussão de, ah, da, de que, a, de que a, o aumento da Selic é por causa do aumento do risco fiscal do governo, eu acho que quando a gente entra nesse debate é que a gente entende que sim, é, na minha opinião, o Roberto Campos Neto é bolsonarista, é, porque não faz o menor sentido, gente, não ter aumentado os o, o juros do ano passado e aumentar esse ano. É, o Lula fazendo de tudo, inclusive eu acho que parte do da motivação dele para entrar nesse debate público com o Roberto Campos Neto é isso, é dar uma satisfação para o mercado, o Lula faz de tudo para puxar o saco do mercado, para o mercado é. confiar nele, é, o Haddad sai por aí falando inglês com todo mundo, entendeu? para convencer de que eles vão ser o governo mais bonzinho com o mercado. Obje e, e assim mais do que isso a gente tem passado né a gente tem os governos do ele, o governo Lula adora o mercado o mercado é que é ideológico e prefere um bolsonarista lá entendeu e daí parte da mídia vem junto então eu acho que a gente precisa entender nesse sentido assim longe de mim eu não não acho positivo o Lula defender tanto o mercado é, eu acho que é, a dívida pública em si é um erro, independente da taxa de juros em qual ela, no qual ela é remunerada. Agora, é, esse debate todo vira uma conversa de maluco, porque é isso na prática. O Roberto Campos Neto está acusando o Lula de comunista, o Lula está acusando o Roberto Campos Neto de bolsonarista, que é verdade, mas assim, tudo isso para quê? Não é nem por causa da taxa de juros, mas é por causa da meta de inflação. Então, é, é uma conversa de maluco que a gente precisa desmistificar. Entender isso é importante para a gente ver as armadilhas que cada. as armadilhas diferentes, mas que cada um deles está colocando para os trabalhadores. Né?
1: O Antônio Figueiredo, é, inclusive, está lembrando aqui a gente que o Roberto Campos né, foi pego, a mídia flagrou ele num grupo de zap de ministros de Bolsonaro, agora. No começo de fevereiro, na eleição do Senado. Certo? Isso Não é era. Né? Primeiro, muito ele... escândalo
2: contra ele do que contra qualquer um outro, né?
1: O, o causa a espécie, causa. Porque ele nunca foi ministro de Bolsonaro, o grupo chamava ministro de Bolsonaro. Ele nunca foi ministro de Bolsonaro, depois da independência do Banco Central, menos ainda, e o governo já acabou. Então, há um temor que ele estaria em articulação. É, seguindo em articulação com um grupo é, bolsonarista, apesar de ele tá, continuar à frente do Banco Central. Eu acho que ainda tem dois episódios que mostram o que Campos Neto é um bolsonarista, além do fato de ele ter sido indicado por Bolsonaro, é, ter apoiado o Banco na reeleição, publicamente, ter feito campanha para Bolsonaro publicamente, eleição, mesmo sendo o Banco Central independente, sabendo que ia ter mandato sobre ainda na vigência do mandato de outro presidente. Esses dois episódios, um deles nós botamos no nosso canal é, um vídeozinho explicando o escândalo envolvendo o ouro, o banco central 2021 em três meses comprou um volume gigante de ouro, o que pode ter puxado o preço do ouro e beneficiado o garimpo ilegal. É, inclusive, o Banco Central tem responsabilidade, o Garimpo Legal, que está que tá provocando esse genocídio indígena, principalmente dos povos em Anomami. O Banco Central tem responsabilidade para fiscalizar né, as enti algumas entidades, que as DVMT, é, que são distribuidoras de valores, mobiliários e títulos que trabalham, com, inclusive, com barras de ouro e não fiscaliza, não fiscaliza... É, lavagem de dinheiro né, que o crime organizado faz. Então, o Banco Central, no momento que os garimpeiros são um grupo social que apoia, apoiou o Bolsonaro na reeleição. E a outra coisa, é, também causa suspeita lá o, re, o erro contábil do, do Banco Central com relação a estatísticas de entrada e saída de dólar. No momento que o que sinalizava que a economia estava ótima e isso, claro, impactava, dava um sinal positivo sobre o governo Bolsonaro. Né? O Bolsonaro registrava vários indicadores ruins na economia, mas esse indicador não. Aí se descobriu-se agora que o Banco Central estava registrando errado. Ora, tudo bem que o Banco Central po pode estar tá fazendo isso por problemas técnicos, etc. Falta de gente, servidores, mas é, chamando a atenção que não houve concurso, o Campos Neto e a diretoria independente até agora não pediu concurso, mas essa situação causa né, curiosidade porque beneficiaram Bolsonaro. Né? E aí vem uma pergunta, né, Thaís, aí a gente já indo para o nosso último ponto, no fundo a impressão generalizada é que o Lula não quer demitir Campos Neto, ele quer fazer toda uma pressão, coisa e tal, para talvez forçar a mudança da meta de inflação e que o Campos Neto né, aceite, ou até mesmo ele propõe, né, que o Copom seja mais sensível, coisa e tal. Mas a gente esquece algo fundamental, que é o Conselho Monetário Nacional, que está acima do Banco Central, pode pedir a demissão do Campos Neto, coisa e tal, mudar a meta. E esse, esse Conselho, o Campos Neto até participa, mas está lá o Haddad, ministro da Fazenda, e a Simone Tebit. E o Lula não tem... É, os dois são ministros, eles poderiam, Lula pode orientar os dois nessa questão da mudança da meta, etc., ou fiscalizar ou pedir demissão do Campos Neto, por incompetência, o que seria razoável porque quatro anos o Banco Central não cumpre meta, né? mas principalmente um pro, a, apoiar uma iniciativa de ampliar o Conselho Monetário Nacional, democratizar, ou que ele seja mais amplo que hoje só representa os dois ministros e o Campos Neto. Não o conjunto dos interesses da sociedade, especialmente num governo que diz que é da união, da diversidade, coisa e tal. né? Então, também tem essa, essa vertente que o Lula aparentemente não quer mexer, não, não cita nada. Bota a culpa no Campos Neto e livra a cara do Haddad e da Simone Tebet. É isso, Tati? O que você acha?
2: Não, é isso. Eu acho assim: qualquer conselho, a ideia de um conselho, quanto mais posição participação popular tiver, melhor. Um conselho que é o presidente do Banco Central e dois ministros ouve muito pouca voz, reflete muito pouco. Além disso, acho que a gente tem que ver que assim o Lula é isso, ele, adora, ele faz de tudo para ser amado pelo mercado. Então, nesse momento, ele não quer propor a demissão do Campos Neto, não quer que parta dele nem de ninguém do governo dele, é, essa sinalização de alterar a meta da inflação, ele quer deixar as más notícias para o bolsonarista falar. Politicamente, faz algum sentido, mas é o tipo de notícia que a gente precisa explicar, é por isso que a gente está aqui. né? Porque é, é isso, a boa notícia, ele fala, se tiver índice de crescimento de, sei lá, 3%, que hoje em dia para o Brasil seria muita coisa. Isso o Lula vai querer anunciar. Aumenta, ah, eu quero que a meta de inflação saia de 3,5 para 4,5. Quem está mais de olho na, nas notícias econômicas sabe que o Lula quer isso. Quer isso justamente para quê? Para poder baixar um pouquinho a taxa de juros, para ter um pouquinho mais de folga. É, mas ele não quer dar má notícia. Ele não quer arcar com, a, com, com o ônus da popularidade. Onde? Isso aí. Então E o Roberto Campos Neto, por outro lado, não quer... Quer fingir que é competente, né? mas também não ajudando o, o governo do PT e favorecendo os rentistas, que isso é a prioridade número um para eles. Né? Tá
1: aí, a gente já está na nossa reta final. É, como a gente viu toda essa questão, a gente pode avançar para uma última parte, que é: o problema está no Banco Central e na Selic. Qual a alternativa estratégica para os trabalhadores e pequenos e empreendedores diante dessa política monetária que não nos atende.
2: Vai. Olha só, é, é isso, a gente tá numa conversa de maluco, por quê? Porque não importa, mesmo se a gente baixar meio por vez, até baixar a taxa de juros com a 6%, ainda significa muito dinheiro para os rentistas. Então, se a gente quer... É, uma política econômica com crédito para agricultura familiar, para pequenos empreendedores, se a gente quer uma política econômica que o auxílio é, Brasil tenha um valor digno, é, se a gente quer uma política que realmente valorize saúde e educação, a gente precisaria, é, pelo menos, não pagar os grandes investidores, os grandes rentistas, né, ou, ou, as as pessoas que têm um valor maior a receber por título A gente precisa entender que quanto mais é, alta tá mais alto está os juros, mais isso tira sangue da nossa economia. Então é pior, mas a possibilidade de que haja essa dívida pública tirando o sangue da nossa economia, tirando os recursos da nossa economia, já é um problema. Então, é, isso mostra os limites da política econômica do governo Dilma, né, que não, não quer romper... com Lula. Eita? Tá Se vai? for
3: o governo Dilma.
2: Não, mas é, eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa entender que é, uma política econômica voltada para os trabalhadores exigiria uma ruptura mais radical com esse sistema neoliberal da dívida pública. Então, é, nos Uma auditoria vamos... da dívida pública... É, ninguém tem tempo de falar disso aqui. A gente não tem tempo de falar hoje disso aqui, mas a gente fala um pouquinho em todo o programa. É, então, precisa saber que nenhuma dessas saídas são estratégicas para a gente, resolvem o nosso problema. Né?
1: Essa é a briga entre eles lá de cima, né é a Isso. briga entre os ricos, não é a briga do, é entre os trabalhadores para a gente encampar um lado ou outro. Pode até que um lado né, dessa contenda... Afete a gente, um lado ou outro, e a gente possa até é, se aliar, ou fazer uma unidade de ação. Mas, no fundo, no fundo é isso, é preciso mudar o sistema financeiro, mudar o sistema da dívida, né? Então é, eu queria agradecer muito a, a Thaís é, pela participação aqui no programa. É, convidar vocês para amanhã, ter um ato aqui no Rio de Janeiro, um ato no Rio de Janeiro. É, vai, vai, deixa eu tentar tirar aqui o um negócio aqui. Ah, tá. Aqui. Vai ser um ato em frente ao Banco Central chamado pelas centrais, tá? pelas centrais sindicais, né? uma unidade, a CTB, CSB, a CSP com lutas, que a Thais participa, a CUT, a UGT e a Força Sindical, menos juros, mais emprego, não a autonomia do BC. Vai acontecer em frente ao Banco Central aqui do Rio de Janeiro, amanhã, terça-feira, 14 de fevereiro, às 11 horas. Manda que a live está sendo gravada, segunda-feira, dia 13, lá na Avenida Presidente Vargas, 730, centro da cidade do Rio de Janeiro. Tá bom, gente? Então, fica aí esse convite a participar desse ato. Thaís, uma, um abraço para você. Mande um abraço, seu abraço aí para os nossos ouvintes.
2: Agradecer a todo mundo que assistiu, agradecer o convite, a amabilidade aí do Almir e de todo mundo. Muito feliz de estar de volta aqui no canal, ajudar hoje e um abração para todo mundo. Obrigada. E se vocês gostarem, compartilha, gente, porque vamos valorizar aí o trabalho do Almir.
1: E teu também, né? Teu trabalho. Agradecendo aos nossos amigos ouvintes, por fim, queria agradecer quem acompanha o projeto da Web Censura Livre e a mantém no ar para ter essa tribuna para tratar os temas econômicos com independência do mercado e do agronegócio e poder analisar com as perspectivas dos trabalhadores. Sua contribuição é muito importante para bancar os equipamentos e serviços técnicos da, do nosso projeto. Então, eu queria botar aqui na tela o uh, pedido de contribuição nossa chave Pix aqui, o 32954 696 -81. E é o CNPJ, CNPJ aqui da rádio. Vai estar tá, o titular, é, vai estar tá o Antônio de Pádua Figueiredo, que é o nosso chefe de redação. Agradecer nossos apoiadores financeiros, o Antônio Felipe, o Cláudio Tunay do Bola Livre, a Daniela Borninha, a Deusa Volpe, a Gelta Xavier, o Raul lucena a Simone Terra a Terezinha Pessan e o Wendell Setubo, e, é claro, todos os membros, todos os comunicadores aqui da Web Rádio Censura Livre que produzem, que produzem o nosso conteúdo. Ouça a nossa programação em seguida, né? cada live no Deezer, Spotify, Ancho, Google Podcast e principais agregadores. Um forte abraço e até a próxima semana, galera. Tchau, tchau. Um abraço. Dedo no like, valeu!
0: Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho. Jor... Jornalismo. Debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional. Participação popular. Música de qualidade e muito mais.